0: Tak vám želám príjemné útorkové popoludne, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Začíname akoby nič. Začíname o 16.22 z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača bánska Bystrica. Sa vám po technickej poruche prihovára dnes Peter Zajac Vanka, inžinier, ako ma to kedysi na začiatku tejto relácie do roku 2015 uvádzal Miro Hazucha. Dnes som tu v úlohe dobrovoľníka, redaktora, aj technika. A, ups, a počúvate 88. pokračovanie relácie Ekonomická demokracia a je 10. apríla roku 2018. No a ja budem pokračovať ďalej v tom, že e, už som teda raz takéto vítanie urobil, takže len vás privítam na internetovskej relácie. A neviem ani, či to bude kontaktná relácia, ale keď chcete, tak môžete volať na telefónne číslo 0950 724 963 alebo pošlite mail na studiozavináčslobodnyvysielac.sk prípadne, ak počúvate cez web Slobodný vysielac, tak kliknite na zelenú ikonku otázky do štúdia. Dnes som tu teda v relácii sám, je to relácia ekonomická demokracia, aj keď to bude trošku taká národohospodárska problematika a práve preto som hovoril o tom, že privítam rád, keď budú počúvať aj členovia Spolku národohospodárov Slovenska, lebo budeme mať k tomu potom nejaké samozrejme dišputy a nejaké diskusie a nejaké reči, keď budeme spoločne. Takže to je vysielanie aj pre vás poslucháčov, aj pre členov Spolku národhospodárov Slovenska, aj pre všetkých, ktorí nás povinne počúvajú, pretože malo by to byť dúfam osvetové a poučné. A dnes je taká téma zaujímavá, lebo má štve jeden názov, ktorý si všetci osvojili a to je tá táto krajina. My nie sme žiadna táto krajina, my sme Slovenská republika, a Slovensko je našou vlastťou a keď sa k tomu niekto nie, už nehlási, tak s Bohom má tam kamísť. Takže otázka dnešnej relácie a dnešnou témou je, aká je vlastne hospodárska politika táto krajiny v úvodzovkách. No sú desiatky, ba stovky rôznych indicií, ktoré hovoria o tom, aká je hospodárska politika táto krajiny. Vidíte napríklad, to potom dám do YouTube, blog... Pána Kravčíka na Pravde z myslím, že 18. alebo z, koľkého, z roku 2018, ale tučím z 8. apríla. V žiadnej krajine Európskej únie sa nerozkráda tak národné bohatstvo a neo, neožobračujú sa ľudia tak, ako na Slovensku. Alebo iný blok. A vidíte zase v správach v Pravde, to už to dokonca správy. A na pravde webovskej je tam taký článok ktorý odkazuje na toto nové dôkazy v kauze kiskových pozemkov A ja sa schválne nemiením ani o jedinom prípade nášho milovaného prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku a nezmiením sa ani o celej tej problematike oligarchie a rozkrádania a všetkých takýchto vecí, pretože som ekonom a národovospodár a nie som politik a nie som ani nejaký vášnejúci a vášnivejúci občan, ktorý chodí do ulic, ale som odborník, ktorý chce skutočne postupne vysvetľovať túto problematiku hospodárstva Slovenska, kde sa nachádzame a akú vlastne máme tú hospodársku politiku. Ak treba dovysvetliť niečo, tak musím smutne skonštatovať spolu so státisícami alebo miliónmi nespokojných občanov Slovenskej republiky, pretože oni sú nespokojní. A už to zistiu aj tí, čo k nám chodia ako turisti alebo tí, ktorí sú momentálne vysvetlení našich krajania, všelikde za hranicami. Čo, čo ste taký nespokojní? Však v Európskej únii. Však máte mier, je to všetko v poriadku. Čo fúr takto? Z výšky ich príjmu a z výšky ich životnej úrovni niekde v cudzine sa pozera na to Slovensko tak idealisticky a ideálne. No ale tak faktom je, že z výšky sa tak na nás pozerajú aj mnohí potentáti Slovenska, aj mnohí politici, aj mnohí všelijakí, tí manažery, top manažéria, mnohí analytici a podobne, viete, pretože je dosť veľký rozdiel, či máte mesačný príjem 2000 alebo 3000 alebo 5000 eur, alebo ho máte 290, ako občas naši dôchodcovia, alebo ho máte 480, ako naši dôchodcovia, keď sa hovorí, že v priemere, alebo možno máte 435, alebo koľko to je e, tú e, základnú mzdu, ten príjem niekde a idete sa strhať, pretože dneska nikto nikoho nešetrí v tej práci. Takže takto to asi dnes existuje. No a nám sa nezdá, my čo tu žijeme, nám sa nezdá toto smerovanie hospodárstva Slovenska, ktoré sa akosi vzdialilo tým deklaráciám po osamostatnení sa Slovenska ako republiky od Československa. Ešte viac sa vzdialilo od toľkých tých výkrikov z roku 89, z novembra a potom neskôr z 90. roku, že chceme sa mať lepšie a chceme vyššiu životnú úroveň a chceme dobehnúť západ. Západ nás už dobehol, To je fakt. Doslova nás dobehol. Doslova. No a rovnako každá vláda, vláda po vláde, ktoré tu potom šafárili na území Slovenska, šafárili, tu spôsobili tú súčasnú situáciu. A schválne nehovorím akú, pretože nakoniec, ak niečo je v rozpore, malo by sa to riešiť, pretože máme aj v ústave Slovenskej republiky, ktorá bola prijatá, napísané v preambule, že sme my, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo našich predkov a na stáročné skúsenosti so zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle metodického duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy, vychádzajúc z prirodzeného práva národov na seba určenie, spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky, v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi, usilujúca o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja z duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity. Teda my, občania Slovenskej republiky, uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov na tejto ústave. Končím citát. A teraz sa len pýtam, prosím vás, taká skúška správnosti. Kde máte v tejto ústave napísané niečo o táto krajine? Nemáme. Takže čo naši politici, akú táto krajinu tu riešia? Ja si myslím, že oni by mali riešiť hospodárstvo Slovenskej republiky. A sociálne problémy Slovenskej republiky. Nie riešiť táto krajinu a situáciu v táto krajine a všetky takéto veci. Vidíte, to nie je len, že moje rozčulenie dôchodcovské. To je to, že niekto by mohol povedať, pretože slovíčka sú vždy dôležité. Napríklad u kriminalistov je veľmi veľký rozdiel aj u sudcov, či je to zabitie alebo či je to vražda, alebo či je to nejak neumyselné a tak ďalej. Tak aj tuto by sa bolo treba pýtať všetkých, ale skutočne všetkých potentátov, aj mediálnych činovníkov, aj politikov, aj všetkých, čo je to tá táto krajina. Ja rozoznávam podľa preambulí ústavy Slovenskej republiky Slovenskú republiku a pre mňa je to naša vlast. Takže čo, o čom to teda my vyprávame. No, ale to bolo naozaj len kvôli tomu, aby sme si urobili taký úvod, o čom by sme sa mali baviť. Keď sa potom pozrete na taký ten obrázok a víza, a ja som ho schválne dával taký pekne fialový, pretože však tie pectovky sú fialové. A mimochodom, keď hovoríme o obrázku a o tých pectovkách, o pectoeurovkách, veď vy viete, aké vysoké číslo je to v slovenských korunách. A ja som raz do tej svojej knižky KOP Industrie dával, že to bolo pri tej zamestnaneckej e, samozpráve a bol to ten podnik, ktorý sa stal KOP Industriou, z toho krachujúceho podniku, že ženy vo výrobe plákali, keď dostali do obálky na výplatnú pásku dve také fialové 500 eurové bankovky. Viete, koľký takýto z tejto slovenskej bratislavskej kaviárne sami smiali, že ty si 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 somar, čo, kvôli čomu by plakali, čo, čo, čo im šíbe. Tak si predstavte, kde je naozaj to potentáctvo, ktoré hovorí o táto krajine a kde sme my ostatní občania a ľud Slovenskej republiky, keď by sme my naozaj zaplakali, keby sme dostali do obálky alebo povedzme naozaj na ruku dve 500-eurové bankovky v jednom mesiaci. A to, čo tam máte na obrázku, to je zase ilustrácia, to je koláž kde sa teda traktorom pod tatranskými vrchmi na poli a na tých roliach zvážajú tieto 500-eurové bankovky do nejakého stovu, alebo čo to je. No takto mi to pôsobí, keď si to tak, ja mám dosť veľkú fantáziu, keď si to tak obratu predstavím, čo sa to deje tam pod tatrami s tými pozemkami, čo sa to tam deje na východe s tým získavaním eurofondov s pozemkou a s tým celým čachrovaním okolo pozemkov, okolo pôdy. Okolo pôdy, okolo našej dedovizne, okolo nášho dedictva, okolo bohatstva našej vlasti, vážený, čo je to za hospodársku politiku. Potom tam máte naozaj, často chodím na cesty, takže môžem povedať, že na jednej strane sa teším, aké budú zase na jar všetky tie porasty, ako to všetko bude zeleniať, ale na druhej strane sa hrozím toho, že keď idem po cestách Košice, Bratislava, sever, juh, všeli kde, stále tam mám ten obrázok, ako je tam dolu burina, zarastené, neobrábané polia, alebo proste už len neobrábaná. Ani nie, že pôda, alebo akože samozrejme pôda, ale to je vždy súkromný majetok niekoho neobrábaný a na tom je zastrknutá taká tabula, že for sale. Ja neviem, ako musím vedieť anglicky na Slovensku, čo je toto for sale. Je tam vždy nejaké telefónne číslo uvedené. Toto som vyčiarkol, aby nebolo jasné, aby teda nikto sa nestiažoval. Ale kľudne poviem, čo je to za hospodársku politiku táto krajiny, že na jednej strane dovolí určitej časti, čo už povedať, obyvateľstva alebo lobbysto, alebo čo, inkasovať také veľké kopce tých 500 euroviek z eurofondov a z všeličoho iného. A na druhej strane, necháva ľadom ležať súkromným, všelijakým vlastníkom také pozemky. Veď vlastníctvo je zodpovednosť. Ak je takýto pozemok ladom ležiaci, to už netreba ako riešiť, že súdy a vyplácania a tak. Porušil si vlastný zákon, porušil si to, že máš nielen morálne právo, ale máš aj nejakú povinnosť hospodáriť na svojom majetku. A keď to teda nerobíš, tak ti to vezmeme. Sorry, vezmeme ti to skutočne, pretože takto to je tak toto je. Predstavte si, že by ste mali doma niekoho, kto by e, skazil vaše zásoby v chladničke, kto by pokazil vaše zásoby v e, špajzi alebo teda v komore, ktorý by mal variť, aby nevaril, ale len by tak sedel a inkasoval by za to, že je vraj kuchárom alebo robí kuchyňu. No bol by vyšmarený okamžite. A bolo by mu všetko to tam zhabané a samozrejme niekto ďalší by to organizoval a robil. Takže takto to máme na Slovensku, tie paradoxy. Na jednej strane inkasovanie, na druhej strane súkromný majetok, ktorý je nevyužitý, ktorý je ľadom ležiaci a nič iné. V hore sa na to musí dívať, tak to sú ešte takí nejakí dôchodcovia dobre situovaní alebo dobre vyzerajúci, ale ešte stále zhora, hora, ale teda z reality sa na to všetko musí dívať, bývalých budovateľov našej vlasti Slovenskej republiky, to je jedno za akého režimu, ale už vyše 1,5 milióna. 1,5 milióna ľudí. Ja stále straším a som len ekonóm. Ak sa toho 1,5 milióna ľudí pohne, ak skutočne výjdu do ulic, ak začnú požadovať svoje práva na dôstojný dôchodok, Vážený, to si neželajte. Na no a dolu tam máte potom obrázky, ako to vyzerá v našej realite. Prepušťanie, odchod zamestnancov so sklonenými hlavami, nemajú kam ísť. Oni vlastne majú, dneska sa všetci liberali, ako tasia, že čo však, oni pôjdu. Jasné, že všetci pôjdu ako aj ťaci niekam. Väčšinou končia po celej Európe, aj v zámori, ako takí tých umývači riadov, alebo ako ten pomocný personál. A pomaly sú vytláčaní tými inými tými Blbo to znie, ale neeurópskymi pracovníkmi, ktorí sú dokonca ešte stále lacnejší. No a tam máte v závere niečo, za čo ma naozaj môžete teraz popoťahovať, lebo je to taký obrázok tých utečencov s vytreštenými očami. Keď dojdú do Európy a zistia, že tu sa musí pracovať. No, to je práve to. Asi videli najprv ten obrázok s tými poliami rodiacimi, tie 500 eurovky a až potom utekali k nám. Čiže to je to, čo som chcel teda nejakým spôsobom na tom avize uviezť umelecky. Je to moje umelecké vyjadrenie mojej nespokojnosti, že takto asi momentálne to vyzeralo. Aby som nebol taký, tak ja neviem, dáme pesničku a budeme potom pokračovať niečím ďalším. Aj keď samozrejme, pozor, dnes som len do 17.30, čiže už beží vlastne tá hodinka, tá jedna. Takže čo si dáme? Dáme si takou smutnou pesničku.
1: Sam a sám zmůžem bojít. Spataš chodí rozlévá nocí býriti. Světlo dá
0: Takže vidíte, znova som späť, chcel by som byť strážcom majáku, ale v mojich 62 rokoch ma už ani len tam nechcú zamestnať, alebo je to len ten problém, že na Slovensku nemáme maják. <hým> no dobre takže no, poodkryjme trošku tu snehovú pokrievku, či to pozlátko a pozrime sa pod tie pod tú kopu pectoviek, pozrime sa pod povrch tej slovenskej hospodárskej politiky. E- Jeden tvrdí, že vraj nikdy sme sa doteraz nemali lepšie. ozaj nikdy. Kto to tvrdí? Alebo kto sa nemá lepšie? A ako toto lepšie vlastne definovať? Áno, je to človek, ktorý ma sklamal. Sotva pán Ódor prevzal funkciu inštitúcií lokálneho dozorovania nad Euromenou na Slovensku, čiže nad Národnou bankou Slovenska, a myslím, že aj pod predsedom alebo nejako tak, už také niečo dokáže tvrdiť. A my nemôžeme tú inštitúciu už volať ako Národná banka Slovenska. To by bolo neoprávnené, pretože to už nie je banka. Ona rozhodne nie je národnou bankou, ale iba štátnou bankou platenou zo štátneho rozpočtu, slúžiacu režimu eurointegrácie. A už nie je vôbec Slovenska, je iba na Slovensku tá veľká budova Padlo kvôli tomu zaobeť niekoľko domov tam na okolí oproti teda tej obratenej pyramíde pri budove slovenského rozhlasu. A tak ako stovky iných bank, podnikov zo zahraničia tu v našej zeme pôsobiacich je iba na Slovensku. Na čo vlastne ten pán viceguvernér Ódor píše? Zažívame najlepšie ekonomické časy. Myslím, že novinárka Zdenka Kolárova ho v pravde vyspovedala 33. A neviem teraz, áno, toto hovoril, alebo teda budem citovať. Slovensko v absolútnej úrovni zažíva najlepšie ekonomické obdobie. Sme najbližšie k západu v histórii. Čo sa týka dynamiky rastu, tak sme mali už aj lepšie obdobie povedal v rozhovore pre pravdu nový viceguvernér Národnej banky Slovenska Ludovít Ódor. Kľúčové podľa neho bude, či sa nám rast podarí udržať. Výzvy, pred ktorými Slovensko podľa neho stojí, sú nedostatok ľudí pre firmy, starnutie obyvateľstva a vzdelávanie. Končím s citáciou. Tak si to rozoberme, pán viceguvernér Národnej banky Slovenska. Výzvy, pred ktorými Slovenská republika stojí podľa neho. Nedostatok ľudí pre firmy? Pre aké firmy? A zda všetky tie automotív, montážne dielne, a zda pre banky, pre obchodné siete, ktoré už majú dostatočne nakročené na robotizáciu? Ešte aj v polnohospodárstve a e, firmy, súkromné firmy v polnohospodárstve majú technológie ktoré naozaj u moderných firiem alebo teda u moderných fariem tohto typu vylučujú živú manuálnu prácu. Tak kde je ten nedostatok ľudí? A prečo? 10 tisíce východňárov živoria za sotva, mzdu do tisícky mesačne, vo vnútornej emigrácii v montovniach na západe a severe Slovenska, už aj pomaly na juhu, pretože už sa stavia. Jaguár vnitre. Státi síce ľudí vo veku 50 plus živori s platmi od 500 do 700 eur v hrubom v neistote, že tá firma sa trošku zakýmáca, príde nové vedenie, urobia sa organizačné zmeny a títo starí ľudia nie sú starí, ale títo ľudia starí vo veku 50 plus budú musieť odísť medzi prvými. Všetci berú na seba dve, tri kumulované pracovné náplne. Len, aby nestratili prácu. Chodia prví do práce, vracajú sa poslední z práce. Len, aby nestratili prácu. Len, aby si udržali tú svoju mizernú mzdu, ktorá je v čistom po odpočítaní všetkých nákladov niekedy. Tak okolo tých 435, 450 v čistom. No tak ako tesne, tesne, ako na hranici toho priemerného, alebo teda, teda toho minimálneho mzdového. A úradník a bankár si trúfa toto hovoriť. To je to, čo som hovoril na začiatku. Z tej výšky, z tej obrovskej výšky to vyzerá úplne ináč, samozrejme. No a teraz to všetko ostatné, že keď teda hovoríme o tom automotive, o tých obchodných sieťach, všímate si postupne, ako miznú z veľkých obchodných stredisk, teda Tesco, Kaufland a všetky ďalšie ako my znú postupne tie pokladne a sú nahradené tými automatmi. Vlady, ja sa júj, ju, otec, to je fantastické, vbehneme do obchodu, pokupujeme si, potom len klikneme, potom len priložíme a je to okamžite zaplatené. A tak ja sa pýtam, kde máš kontrolu nad tými svojimi financiami? keď to klikne. Kde, kde sa to dozvieš, že si zaplatila iba toľko? Kde máš kontrolu nad tým vrch? Ale táto vec, to sú predsa jasné, to ako dôvera. Dôvera, aká fantastická detská dôvera. Takto keby sme sa my poberťaci, kedy si boli správali, že? No ale tá ďalšia vec znamená to potom, že pokladníčky a všetci títo v obchodoch, predaj, predavačky a podobne, tí vlastne pracujú na svojom konci na konci, ktorý uvidia možno už v roku 2018. No dobré, aby som nehovoril, Lidl som si nevšimol, že by teda ešte mal takéto pokladne, ale všetci ostatní už hej. No a teraz tie ďalšie veci. Automotív. Tak ja sám som v takom veku, že by som ešte mohol. No ale čo ma odradilo, čo mi viacerí hovorili, že prejdete tým výberom v automobilke, že jednak samozrejme normálna lekárska, Tvrdá prehliadka, vysoký tlak a nohy a, a, a vôbec a odolnosť a schopnosť akože nestresovať sa a takéto veci. No a potom vás idú zaučať na pás, ako bývalý trener niečo o tom viem, čo je to za školenie, zaučenie. A tam musíte stíhať, tam to musíte vedieť. Samozrejme, oni vás naučia základné pohyby. No ale keď nespravíte toľko, koľko treba... To mi pripomína taký ten film s takým robotom, ktorý to robil. Všetci na ňo nadávali, že jak to, že nám kázíš normy. Lebo robot to robil bleskovo rýchle, takže uh, bol nepriateľom potom tých svojich kolegov v práci a tak ďalej. No ale také toto vieš, keď týmto všetkým potom prejdeš, tak potom sa dostaneš na ten pás v tej výrobni a tam makáš a makáš a makáš. A ono je to jedno, že či máš vysokú školu, strednú školu, základnú školu. Proste, keď vieš tú zručnosť, tak si náš, že samozrejme. No ale ja sa vrátim k tej myšlienke, že tie 10 tisíce východňárov živoria za tie peniaze. Už nemusia. Vážne už nemusia, pretože už sa začínajú dovážať skutočne Rumúni, Srbí, Ukrajinci. Zatiaľ teda takto. Lebo ako viete, no, keď ja tu mám takú mapku niekde tých priemerných miest v Európe, tak keď si ju len takto otvorím, aby som trošku dráždil. Vie to pánodor. Že napríklad na Ukrajine je tá priemerná mzda 136 eur. Tak ako nerobil by u nás za 300, však ešte 150 pošle domov a dokáže z toho vyžiť. Na Bielorusku je 353 tá mzda. V Moldavsku 181 je tá mzda. V Bulharsku 333. V Rumunsku 395. Ty, ale to sme potom dobrí, keď u nás je to len tých... Koľko je to? <há> To je nejaká čudná vec. Na Slovensku priemerná výplata, priemer nám zdá 745. No tak to už je vraj viac, už je to okolo 900. A v Nemecku 2054. Mama, prečo som nešiel do Nemecka? Vo Francúzsku 2449. V Dánsku 3313. V Norsku? 3527. Nie, 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 tu tu sa zastavím, pretože to nie je štvavé vysielanie, ja som ekonom. Prosím vás pekne len jednu otázku zase, pán viceprezident Národnej banky Slovenska Ódor. Koľko rokov to už sme v Európskej únii? Čo sme si slubovali od toho vstupu do Európskej únie v roku 2004? Čo sme si potom slubovali po premene, po zbavení sa, alebo teda po rozlúčení sa s so slovenskou menou, slovenskou korunou a prijatím eura, že sa stane, že sa vyrovnajú všetky tieto ekonomické cenové a mzdové hladiny. No, cenové hladiny sa vyrovnali veľmi rýchle. Ba niekedy je to až úžasné, keď v Bratislave máte ten tovar drahší ako tuto v Heinburgu v tých nákupných strediskách. Prípadne, nevlastenecky tankujete na tej rakúskej strane, pretože vždy je to o nejakých 20 centov za liter menej ako, ako na Slovensku. Tak ako Ja viem, vy poviete, že na to nemáme vplyv ako vláda, ako Národná banka. Tak čo vlastne chcete robiť na Slovensku? Akú hospodársku politiku? Prosím vás. Ja by som, povedzme, nemusel mať až takú tú mzdu akože v Norsku 3527 No ale bolo by to pekné, keby sme to aspoň tak nejak dorovnali, že? No ale to sa nedeje, tak potom o čom tu vyprávame? Ako to bolo? Musím sa vrátiť k tej základnej myšlienke, že e, výzva, pred ktorými stojí Slovensko, nedostatok ľudí pre firmy, to si vážne myslíte? Veď skúste všetkým týmto nešťastníkom, ktorí dnes pracujú za 500, za 700 eur, zdvihnúť ten plat na tých 1400, na tých 1500. Za prvé, nebudú odchádzať. Za druhé, okamžite nájdete dostatok pracovníkov na čokoľvek. Ako ja som sa naozaj pýtal a mám jednu takú oblasť, ktorá sa ma dotýka, ale nebudem to tu hovoriť, kde teda zamestnanci, takí tí administratívni a takí tí bežní dostávajú naozaj okolo tých 700 eur v hrubom. A tí, ktorí tam novo nastúpia na skúšku, im dajú nejakých tých 500 eur a podobne. Naozaj pochválím vládu Smeru sociálnej demokracie Slovenskej národnej strany a Mostu Hýdu, že zdvihli teda tú minimálnu mzdu, lebo ani tých 500 by potom tí ľudia nemali takto náskušku. Ale viete, čo to znamená u nezamestnaného náskušku? Po troch mesiacoch sa s ním vždy rozlúčia. Lebo nakoniec zistia, že ani ho až tak nepotrebujú, alebo zistia, že teraz by mu mali dať viac a to stačilo a... Ako viete, čo sa robí na tých, na tých troch mesiacoch tej práce na skúšku? V tej chvíli totiž to každý môže odísť, ale dávajú sa tie najpodradnejšie roboty, dáva sa vyčistiť administratívne niečo, dáva sa ošetriť na počítači nejaké tie súbory. Dávajú sa takéto podradné práce. Divne treba chodiť variť kávu a netreba chodiť umývať na záchody a podobné veci. To za tých 500 eur v hrubom. No a potom príde to, že človek naozaj predsa len prejde a už sa dostane do trvalého pracovného pomeru, ktorý ovšem na Slovensku trvá vždy iba rok, lebo sú tie možnosti dané zákonníkom práce dvakrát na rok, na dobu určitú. No a v tom roku je tam za 700 a potom možno, keď budem mať šťastie, tak za 750. Potom, keď budem mať ešte väčšie šťastie, že nejakých kolegov trafi infarkt, alebo ich zrazí auto, alebo čokoľvek, tak dajú aj ich prácu jemu, ale nezvýšia mu plat na 1400 na 1500. Zvýšia mu maximálne o nejakých 5 eur. No, ale už robia aj robotu toho svojho kolegu. Takže takto to vyzerá vo firmách. Pán Odor, pán Ódor, nedostatok ľudí pre firmy? To myslíte vážne? Takže... Prvú vec sme vybavili. Výzvy, pred ktorými Slovensko stojí. A čo potom ešte? Ak by zákonodarcovia, ešte to som chcel nakoniec povedať, uzákonili rýchlo takú minimálnu mzduh v sektoroch, ktoré sú naozaj také tie podstatné, povedzme aspoň, aby to zvýšili na úroveň Nemecka, zrazu zmizne nedostatok ľudí vo firmách. Čo tam bola za ďalšia výzva? Starnutie. Aha. S čím to súvisí? s dôchodkami. Pri podstatnom zvýšení príjmu obyvateľov nebude mať priebežný systém dôchodkov. absolútne žiadny problém. Dokonca môže radikálne dvíhať dôchodky. Ľudia si môžu potom svoj druhý pilier zvážiť tak, ako keď si kupujú hypotéku. Možno aj nejaká bublina niečo vyniesie, ak nepraskne, pretože druhý pilier už investuje samozrejme. Priebežný pilier dúfam, že neinvestuje. A to je práve to, že v starnutí vidíme skôr príležitosť, nie hrozbu pre národné hospodárstvo. Lebo ten 1,5 milióna dôchodcov, ktorí sú dnes v Slovenskej republike, to je predsa okrem iného aj spotrebiteľská sila. To bude predsa garantovaný rast hrubého domáceho produktu. Pán viceguvernér, nie investičné podnikanie s výrobou automobilov, ale práve tá vysoká spotreba, 1,5 milióna ľudí zvýši rast HDP. Tak, ako sa už o nech dá bývalý premiér Robert Ficoviadril, že naozaj odteraz vyzerá to tak, že bude rast hrubý domáci produkt. Hlavne vyššou spotrebou domácnosti. Takže takto to je. No a to je to, že keby aspoň polovicu dôchodcov, ktorí sú ešte schopní, ktorí nemajú nejaké príliš veľké zdravotné ťažkosti, Keby mohol niekto zamestnať, keby mohli ešte produkovať. Ale dnes nemajú ako. A keď sú niekde a držia sa svojich pozícií, nečudujte sa im. Pretože skutočne príde tá chvíľa, keď skončia. A skončia tragicky. A ja sa nečudujem samovraždám týchto starších ľudí. Pretože potom naozaj sú vyhodení, vylúčení z pracovného procesu skutočne veľmi drasticky. Štát teda neinvestuje do šedej produktivity ani cent. Zobudte sa prosím vás, šedá produktivita, to ste ešte nepočuli, že počuli ste šedá ekonomika a šelijaké takéto veci, ale šedá produktivita. Šedá produktivita to sú všetci vaši dôchodcovia nad 62 alebo v veku 65 a podobne, ktorí sú zdraví, ktorí sú schopní práce, ktorí iba z toho dôvodu že nie, nie je možné, aby pracovali v nejakých firmách, tak sa zapájajú dobrovoľnícky. V podstate riešia všelijaké dobrovoľnícke aktivity. Cestujú, turistikujú, robia záhradky, opatrujú vnúčata, robia všelijaké takéto veci. Viete, že poznám jedného dôchodcu, ktorému jednoducho v robote v deň jeho narodení 62 povedali, skončili ste? Čo mal robiť? On odišiel za svojimi deťmi do Británie naozaj sa starať o vnuka. A veď tí mladí ušetrili tam v Británii, pretože tam je taká tá operka nejakých možno 500, alebo možno aj viac týchto Libier na mesiac, tak oni ušetrili. No a tam teda, ako skutočne až mu závidím, keď je dôchodca, že teda je tam, užíva si počas nejakého voľna alebo večerov môže chodiť do pubu a môže proste túlať sa londýnskymi ulicami a cez deň teda naozaj nie je tam zamestnaný samozrejme. To slúži v podstate svojim vnúčencom. Takže takto dopadáme my tu na Slovensku. Máme teda okolo 700 tisíc ľudí, alebo možno aj viac, vo veku medzi 62 až 72 rokmi života, Všetko sú to kvalifikovaní, vysoko kvalifikovaní odborníci, skúsení pracanti. A my tu plačeme nad starnutím, my tu plačeme nad tým, že budeme musieť čoraz viac dôchodkov vydávať, že to bude veľká sila alebo teda veľký, obrovský, obrovské zaťaženie štátneho rozpočtu. Ale áno, aj táto skupina ľudských zdrojov chce ešte pracovať. Ale tiež budú chcieť pracovať zhruba za tých tisíc eur mesačne. A to sa budú blbo ešte na tých svojich kolegov, na tých svojich súputníkov v Európskej únii, ktorí majú tie dôchodky naozaj niekde vystrelené, až niekde na nejakých 3000-4000 eur a podobne. Tretia výzva, ktorú tu pan Odor uvádza, vzdelávanie v súvislosti s čím? Čo? Málo montážnikov a murárov pre zahraničných investorov? A čo takto učiace sa komunálne organizácie Sociálne podniky, veď nejaký taký zákon tu bol, ale bojím sa, že po tejto vládnej kríze už ho, ako ani tí, ktorí ho navrhovali, nedajú naspäť do parlamentu na schválenie. Sociálne podniky, kde pracovníci 50 plus vo veku môžu zaškolovať tých 18 plus, a to nielen v kvalifikovanej práci, ale aj skúsenostiami. A tak iba dúfam, že dokonca možno aj v štábnej kultúre, v správaní sa, v takte, v slušnosti, a čo už masmédia, kultúra, ani často škola, takéto veci nedokážu už pár rokov, odkedy platí taký ten vysokoškolský a stredoškolský základoškolský liberalizmus. Čiže takto to môžeme zobrať. No a tak poviem, aby som to tak trošku ako zoponoval aj pánu expremierovi. Slovensko nie je úspešný projekt. Mýlite sa. Slovensko je naša vlast. A to hovorím spolu s tými, ja ho dokonca... Ježiš, ja som si to uvedomil až teraz, keď som si to prečítal, že to citujem vlastne poslanca Kotlebu, ktorý to citoval v rozprave 23. marca v Národnej rade Slovenskej republiky k programovému vyhláseniu vlády. Jo, jo no to bolo v programovom vyhlásení už novej vlády, vlády pána premiera Pelegriniho, že Slovensko je úspešný projekt. To sme sa už naozaj zbláznili? Tak, Tako to potom sa čudujte, že akože táto veta samozrejme mi utkvela v pamäti najviac, že Slovensko nie je úspešný projekt a s tým sa stotožňujem, pretože to tak je. Takže prečo sa niekto nezaoberá nejakým tým rámcom, nejakou stratégiou, ktorá bude prioritne teda na prvom mieste klas otázky na to, aby hospodárstvo Slovenskej republiky slúžilo ľudu, slúžilo občanom Slovenskej republiky? No kto to má robiť? Ja som si stále myslel, že sú za to platení zákonodarcovia a výkonná vládna moc. No potom to vyzerá asi tak naozaj, ako keď Beatles uh, zložili túto krásnu pesničku, ale strašne smutnú.
1: Look at all the look at all the
2: Helena Rigby up the rice in the church where a wedding is being lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? Kenzie, writing the words of a sermon that no one will hear no one comes near look at him working donning his socks in the night when there's nobody there what does he care all the lonely people do Died in the church and was buried along with her name Nobody came, Father McKenzie Wiping the dirt from his hands as he walks from the grave
0: Takže teraz v podstate chcem aspoň tie veľmi znepokojujúce otázky povedať, na ktoré by som rád aj v Spolku narodospodarov Slovenska hľadal odpovede. Pretože sú znepokojivé, pretože my naozaj nezme nejakým úspešným projektom z hľadiska ľudu žijúceho na Slovensku. Možno z hľadiska nejakých tých finančných analytikov, z hľadiska nejakých tých globálnych korporácií, z hľadiska politikov Európskej únie, z hľadiska politikov, ktorí sú vysoko aj so svojimi príjmami až niekde na úrovni toho Nórska. Sorry, tak áno, Vitajte priatelia, posadte sa u nás, pozrite sa na našu biedu. Takže to je to, že my kladieme znepokojujúce otázky a na klube národhospodárov sa tým budeme asi zaoberať. Takže jedna z nich. Hospodárska situácia Slovenska v druhej polovici druhej dekády 21. storočia. Sme predsa dominantnou v úvodzovkách montážnou monokultúrou výroby automobilov. Bude nám to stačiť na veky? A na ako dlho? A sme lacným joškom rozpredaja národného bohatstva, pôdy, odčiny a možno aj nejakých ďalších nerastných surovín a hlavne ľudí, pretože ten lacný jožko v úvodzovkách, to, to, to je tá naša krajina, naši predstavitelia, ktorí dovolujú v rámci toho sociálneho systému, aký je tu nastavený, aby tu skutočne ľudia pracovali za nejakú tú minimálnu mzdu 435 či 453 eur a aby tu mali naozaj tie výplaty v hrubom 500, 700 a podobne. A aby naozaj na, šťastie, teda na ich šťastie sa odbory nedokážu dať dohromady a nedokážu urobiť jeden poriadny štrajk a poriadne zvýšiť teda mzdy v tých možnostiach a v tých teda, firmách, kde to je možné. A pre vás nezainteresovaných, čo to je ten lacný joško v úvodzovkách. No za socializmus sme tak volali takýchto švihákov, ktorí chodili po krčmách a na spodnom saku, alebo teda na... Na tom vnútornom vrecku saku mali rozložené také šeliaké tie cetky, ktoré predávali cez paš- spašovania z takýchto vecí. No teraz vyzerá, že naozaj naše cetky lacno rozpredávajú vlastne naše vlády. A to nie je jedna, teda, aby ste ma nechytali, že teraz kritizujem Pelegrín vládu. Takto to robia vlády už hodne dlho a striedali, striedali sa liberáli, kresťanskí demokrati, a niekedy aj SD láci aj socialisti v poslednom čase a podobne. Čiže rozpredávajú skutočne národné bohatstvo. Lebo viete, ako to je taká srandička dokonca aj s takýmto národným bohatstvom. Skúste si ísť niekam zaplávať. Napríklad teraz dávali nedávno vyšné ružbachy, že je tam taký kráter s termálnou vodou. Alebo skúste ísť sem niekam do Piešťan, do tých termálov alebo niekam veľký meder alebo podobne. No veď sa nedoplatíte. Ale nedoplatíte sa preto, pretože tam musíte dojsť nejakým vlakom, nejakým autom, niekde zaparkovať, niekde si kúpiť skrinku, kúpiť si vstup. Vstup je povedzme 5 eur na hodinu a tak ďalej. Toto všetko majú dôchodcovia k dispozícii. Majú tých 3000 eur? No nebláznime. Čiže naozaj toto je Dosť znepokojujúca hospodárska situácia Slovenska, pretože my vieme veľmi dobre, ako to končí. Ako to končilo tými monokultúrami napríklad v pôdohospodárstve, keď sa teda naozaj Bangladeš stal monokultúrou bavlny a potom to tam všetko zatopilo a podobne. Stop. Tu sa zastavím. Priatelia, to je otázka. To je otázka na nás, aby sme si rozobrali, aká je teda vlastne hospodárska situácia Slovenska. Nikto to nevie. Pýtal som sa na nejaké dáta, no tie dáta možno má ministerstvo financií v tej veľkej databanke, možno majú nejaké tie čiastkové dáta, tie veľké obchodné domy, banky, ktoré to môžu mať, akože, pretože každý máme nejakú tú platobnú kartu, platobný účet. A to je často veľmi klamlivé, takže takto. Druhá otázka. Politika v úvodzovkách skrášľovania kapitalizmu a sociálneho zmieru viedla k omámeniu občanov Slovenska, že sme v Európe a že budeme v jadre. Sme teda v tom jadre? Alebo sme na smetisku? Študoval som teraz veľmi poctivo, pretože kedysi som to naozaj nemohol. A tie hospodárske dejiny, napríklad aj počas slovenského štátu, to znamená Zaťko a Karvaš a podobne. A viete... Oni to tak nenazývali, ale po anexii Slovenska, teda bol samozrejme samostatná Slovenská republika, ale bola pod správou Tretej ríše, pod ochranou. Ríšská marka to platila, tak ako teraz platí euro a tak ďalej. Tak v podstate tiež akože v karvašových pamätiach a v zaťkových týchto nejakých vyjadreniach to bolo, že musíme si zachovať určitú samostatnosť, určitý stupeň hospodárskej samostatnosti. Oni to robili tak šikovne, že dokázali potom naozaj pripraviť pre slovenské národné povstanie aj celú tú hospodársku a materiálnu základňu dokonca, keďže sa nejak bombardovalo aj v Bratislave, tak tam preniesli aj čas zlatého pokladu a, a časť Národnej banky, teda finančného pokladu a takýchto vecí. Ale vtedy tiež, ako to bolo také, že to bolo takéto jadro, to znamená, že bolo veľké Nemecko, potom boli tie územia okupované, takisto aj Francúzsko, Európa celá a túto dolu až šeli kde. Ale tu v Čechách na Slovensku to bolo takéto jadro. Tu potom boli tie fabriky, ktoré vyrábali. Z toho si potom myslíme, že ako sme my prosperovali za, to, za tej Slovenskej republiky počas druhej svetovej vojne. Lebo sme boli v takom tom jadre, kde teda naozaj to jadro bolo tvorené tým územím Nemecka. A ako za toto ma môžete poťahovať. Toto je naozaj také, že hm, drsné, ale som ekonom. Ako skúste mi vyvrátiť, že to tak nie je. A skúste sa pozrieť na tie firmy, ktoré tu pôsobia, na ten kapitál, ktorý tu pôsobia, na to, ako sa správame e, s poklonkom a s ohnutým chrbátom voči komu tu. Alebo sme na smetisku? To by bolo ešte horšie. Za to by ste ma mohli veľmi byť. Pretože čo keď sme my na smetisku? Čo keď sme my na smetisku, lebo o tom svedčí minimálne už rok a pol a možno aj viac taký ten pocit, že sa sem dovážajú potraviny a všeličo. Druhorade, treťorade, nakoniec to už je celkom oficiálne vonku, však to nehovorím ja, to zistila uh, potravinárska inšpekcia, to, zist, to hovorila už teda aj ministerka podohospodárstva. To si každý na, z nás môže akože skutočne presvedčiť sa, keď si kúpi v tunajších uh, obchodných sieťach sveta ten istý tovar, ktorý si kúpi, povedzme, len túto kuštík za hranicami v Rakúsku a porovná to a vyjde mu to úplne ináč. Takže naozaj sme smetisko, čo sa týka aj naozaj všetkého toho hnilého ovocia a za vysokoštandardné ceny, za, za niekde až luxusné a tak ďalej a tak ďalej. A smetiskom sme teda aj určitými vecami. Nie, nie, nie nebudem hovoriť. Aj vo farmácii, aj, aj vo všetkých ostatných veciach. To by bolo smutné. Takže dobre, to bola druhá otázka. Tretia otázka, znepokojúca. Čo sa stane v prípade svetovej obchodnej vojny, ak v úvodzovkách projekt, projekt Európskeho superštátu zlihá? Čo budeme na Slovensku vyrábať? Kto bude na Slovensku vyrábať? Kto bude vlastniť? Kto bude rozhodovať o svojom vlastníctve? Totižto my si neuvedomujeme, že tu nejde len o to, že pôda. Ale my predávame vlastníctvo pôdy pod našimi nohami do zahraničia investorom. ona sa to hovorí, že on si to nezobere so sebou. Pozor. Ale keď už je to vlastníctvo také alebo onaké, napríklad ako pokiaľ povedzme, si korejská kia zobere vlastníctvo svojej pôdy, ona si ho neodnese do Južnej Koreji. Ale už tu na veky vekov bude mať vlastníctvo. A pokiaľ bude v ústave uzákonené, že súkromné vlastníctvo je nedotknuteľné, môžu si s tým robiť čokoľvek. Môžu strieľať takých tých nešťastníkov, ktorí len náhodou preniknú ponad ich území alebo prešlapnú teda tú pomyslenú hranicu ich vlastníctva a podobne. Uvedomujeme si to, kam ďalej, doďaleka smerujeme. Ja som to zažil naozaj v tom prípade, keď som bol na pobreží Estonska, že kým to bol sovietsky zväz, mohli sme ďalej teda chodiť križom krážom. Ako náhle to bola Estonská republika, integrovaná do Európskej únie, ako náhle to bolo súkromné vlastníctvo, No aj tomu môjom kolegovi trošku otrnulo, keď tam videl tých vycvičených bojových psov a keď hovoril pozor na tie dráty, tie môžu byť plné vysokého napätia. Lebo tam bolo napísané private, private. Aby sme to my Slováci vedeli vôbec zahraničí prečítať alebo u nás, keď niekto napíše potom private. Tak pozor, lebo to už je nebezpečie smrti. Dobre, zabávam vás tak trošku, ale to je skutočne. Čo budeme na Slovensku vyrábať? Keď sa Čína a Spojené štáty pustia do obchodnej vojny tak, ako sa už púšťajú, ako na seba vyrubujú clá a všetky takéto veci. Na Naďalej bude v rámci Európskej únie to prihlúple proste embargo voči Rusku a tým pádom sa uzatvorili aj trhy euroázijského hospodárskeho systému, ktorý je skutočne momentálne rozsiahly a skutočne väčší dokonca ako Európska únia a tak ďalej. Na, a ako všetko vozi do Kanady, no ja vám poviem, že ak niečo stojí 100 eur a vydáte na to na dopravné náklady 300 eur tak potom si už porozmýšľate že či tých 400 eur vám za tie 400 eur vám niekto niečo v tej Kanade alebo v tých Spojených štátoch kúpi verte obchodníkovi ako sú parity, dodacie lehoty sú všetky takéto veci vyzerá to veľmi zle počas obchodnej vojny a čo sa stane na Slovensku, ak vlastníci povedia, že už sa im kvôli obchodnej vojne neoplatí? Na čo potom vyrábať auta, keď už sú e, colné bariéry v Spojených štátoch a, a tých aut bude dostatok? No tak zavru fabriky a rozídeme sa, priatelia. Hej? No a na čo potom, čo budeme vlastne na Slovensku vyrábať, keď zrazu zistíme, že sme si nezachovali svoje výrobné produkčné možnosti? Keď už, že v, áno, hlavne v polnohospodárstve a v potravinárstve, v spracovateľskom priemysle, ale na to nadväzuje celá štruktúra cez strojárinu, až po informačné technológie, až po všetky takéto veci. Ako naozaj to, myslíte, že v roku 2040 si taký ten bežný slovák sadne na chodník a dostane raz za mesiac ten nepodmienený základný príjem, o ktorom sa bude rozhodovať mimochodom v Bruseli a koniec? To budú tie pečené holúby padať Slovákom do ústa? alebo ako si to myslíme? No a z toho potom vyplýva tá posledná znepokojúca otázka. Čo urobíme s pôvodným obyvateľstvom Slovenska? Dal som to do úvodzoviek, to pôvodné obyvateľstvo Slovenska. Ako to bude s 5,5 miliónami obyvateľov Slovenska, občanov Slovenskej republike, keď z nich polovica bude dôchodcov, Čtvrtina to budú deti do 18 rokov, čiže zostane nejakých 25 práceschopných obyvateľov. Aj to, keď budú takéto platy ako teraz a budú tak málo tendenčne zvyšované, tak vlastne kto bude schopný, kto dovrší 18 rokov a kto bude práceschopný jednoducho tú republiku opustí, vedne nebude preca blázon. A teraz otázka. Vymeníme alebo doplníme tých zvyšných 25 schopných práceschopných obyvateľov dovozom, kolonizovaním inými pracovníkmi z iných krajín, tak to potom bude vyzerať ako po tatársko-mongolských pádoch v roku 1240 až 1242. Oni ešte aj tí Tatári potom odišli, ale u nás zostali vymreté a opustené územia, kam teda uhorský král Beloštvrtý povolal kolonistov, valachov od Rumunska, Nemcov a všelikoho ďalšieho, aby teda kolonizovali tieto naše územia, ktoré boli vymreté. Takže takto. Alebo povedzme, po osmanskom storočenom ohrození, keď takisto v podstate určité územia boli vymreté, opustené a bolo treba kolonizovať. Takže toto všetko, keď máme znepokojujúce otázky, aká teda bude tá hospodárska politika pre táto krajinu, keď už nechceme hovoriť o tom, že by to mala byť hospodárska politika pre slovenskú vlast. Takže dobre, dáme si znova ďalšiu smutnú pesničku a to možno bude už len posledná, takže takto dáme.
3: you can sing heart
0: Takže dohráva nám pomaly pesnička Road to hell, čiže cesta do pekla. To je práve to, prečo kladiem všetky tieto znepokojúce otázky. Skutočne, totiž to, kedysi dávno tí teoretici a liberáli ich potom citovali, hovorili o nejakom socializme, cesta do pekla a podobne. Vážení, teraz tu máme globálny kapitalizmus a ideologický liberalizmus a uberáme sa cestou do pekla. Došlo vám to už konečne? Veď to No ale tak je to trošku aj odkaz pre mojich kolegov, členov Spolku národho Slovenska, lebo je tu taká, to budeme musieť sami spoločne rozoberať, ale takú poznámku mám, že prečo sa niekto, respektíve dokonca nikto si myslím, že sa nezaoberá rámcom, stratégiou, ktorá bude prioritne, teda úplne až na prvom mieste, klásť dôraz na to, aby hospodárstvo Slovenskej republiky slúžilo ľudu, tu občanom Slovenskej republiky. My tu už pomaly 25 rokov počúvame pozor na svetové trhy. Svetové trhy sa budú hnevať, Brusel sa bude hnevať, toto, tamto, všetci sme takí, prepačte, ja to poviem, posratý, kľudne to tak poviem, lebo deti toto nepočúvajú až za ušami z toho všetkého ale pritom by úplne stačilo v prospech nášho ľudu, nášho obyvateľstva Slovenskej republiky myslieť tak, aby to hospodárstvo naozaj uh, bolo a predovšetkým slúžilo občanom, obyvateľom. Lebo ono neslúži. A tu sa budem s kýmkoľvek hádať, akokoľvek dlho chcete, a budem to dokazovať na veľmi konkrétnych veciach, aj v zásadách. Čo tak v hospodárskej politike... Uh, teda hospodárska politika, aby som tomu dovysvetlil, to, to je taký taktický nástroj vlády a politikov aj strán, ktoré sú pri moci, alebo sa dostanú, dostali voľbami do zákonodárneho zboru. Čo, čo tak teda zohľadniť národohospodársky aspekt hospodárstva prosperi ľudu Slovenskej republiky? Samozrejme, že to by chcelo jasnú a cielenú stratégiu národo-hospodárskeho rozvoja pre Slovensku republiku povedzme na 5, 10, 20 rokov aj s určitou víziou, ako to na Slovensku má hospodársky a sociálne vyzerať o niekoľko rokov. Ja viem, že takéto naposledy mi ešte na klube Nového slova darovali takoto CD, čo teda bola ako tá stratégia hospodárska. No, ale viete, Niektoré veci sa z toho splnili, pretože strašil pán profesor Stanek, Peter Stanek, a on teda straši veľmi účinne a to, čo tam bolo písané častokrát v tých východiskách, to už sa splnilo ale tie opatrenia a všetky takéto veci boli úplne mimo. Ja opravnene kritizujem smer sociálnu demokraciu, že keď sa nie v 2010, ale v marci 2012 dostali naozaj do vlády a do zákonodárneho zboru, neotočili prudko tým kormidlom toho liberálneho smerovania ekonomiky. Oni ho len tak skrášlovali. Na druhej strane, teraz kľudne poviem, a to bude pre vás prekvapenie, povedzme, lebo ja som vždy taký kritický a taký oponent, že keď som si poriadne a dôkladne čítal z vyhlásenia vlády, teda Pelegriniho vlády v marci roku 2018 teraz, tak som si tu presne čítal a budem to citovať oblasť medzinárodná ekonomická politika. Pre Slovenskú republiku ako proexportne orientované hospodárstvo je kľúčové mať ucelenú hospodárskú diplomáciu. Je dôležitým prvkom hospodárskej politiky štátu. No, dobré ráno. Ja vám veľmi pekne ďakujem že máte v tom vyhlásení definovanú tú proexportne orientovanú politiku a hlavne teda, že budete robiť opatrenia organizačné pre ekonomickú de- diplomáciu. Viete, čo ma najviac mrzí? Že som absolvent zahraničného obchodu. Praktik v exporte, vo všetkých týchto veciach. Ale mám 62 rokov, tohto roku mám 63 rokov. Už ma asi nezoberete ani ako poradcu na niečo také. Lebo ako skutočne... Tá naša generácia bola ešte taká, ktorá teda ako obchodní pridelenci v rámci, ona sa to vtedy tak zaujímavo volalo, tuším, obzaminy, v rámci obchodného zastúpenia ministerstva zahraničných vecí a zahraničného obchodu boli umiestnení po celom svete a tam skutočne boli takými doslova reprezentantami Československa. No a dneska to nie je. Dneska sa to už iba obnovuje a mne je akurát ľúto, že teda žiaľ Bohu mňa to už nepostihne, ale dúfam, že budete tam mať dostatok, teraz to poviem tak starosvedsky, dostatok kádrov, ktorí budú veľmi šikovní a ktorí budú naozaj tú hospodárskú politiku proexportne orientovanej Slovenskej republiky dobre zvládať. A ešte pozor na to, aby to bola proexportne orientovaná politika. Viete, ako automobily nemusíte vyexportovať, to robia všetci tí zahraniční. To je všetko v poriadku. My skúsme exportovať naše slovenské výroby. Skutočne slovenské, to, čo je z nášho vlastníctva, z nášho priemyslu, čo teda vlastnia slovenské firmy tu s domicilom na Slovensku, čo dokážu vyrábať, čo dokážu exportovať. Takže takto, nehľadajme tu exportné príležitosti pre Volkswagen a pre Kiu a pre šelikoho iného a pre celý ten automotív systém, ktorý tu je pre Amazon a pre všetkých ostatných. Dobre, čo som ďalej citoval. Hospodárska politika. Končím o 17.30, takže pomaly finišujem. Hospodárska politika. Vláda určí základné kontúry perspektívneho smerovania hospodárstva v strednodobom a dlhodobom období prijatím stratégie hospodárskej politiky. Držím vám palce. Skutočne vám držím palce, pretože stratégiu hospodárskej politiky Slovensko a slovenské hospodárstvo veľmi potrebuje a nemajú. My sme sa začali spoliehať akurát na to, že všetko vybaví Sario so svojimi investičnými ponukami a podbízením sa, tak po česky poviem, voči zahraničným investorom. Ale to robili všetky krajiny okolo nás, takže takto sme dopadli. Ďalej citujem. Vláda v nadväznosti na prijatú strategiu hospodárskej politiky pripraví nové znenie zákona o strategických podnikoch a o zákaze privatizácie strategického majetku štátu. Súhlasím, už včera bolo neskoro. A bolo by ešte lepšie porozmýšľať na tom aj, čo môžeme vrátiť späť ešte. Zase do štátnych rúk. Zase citujem. Priemyselná výroba bude naďalej kľúčovým narodohospodárským odvetvím. Priemysel bude v roku 2020 hlavným nositeľom, obs, obs, prejdem, hlavným nositeľom kvalitnej zamestnanosti tvorby pridanej dohodnoty v hospodárstve Slovenskej republiky. Prestanem citovať a tu hovorím, gratulujem. Držte sa tohoto, ale prosím vás pekne, nech tá kvalitná zamestnanosť je v podnikoch vlastnených slovenskými vlastníkmi a štátom a družstvami a obecnými podnikmi a podobne. Preboha, nedávajte to už do rúk investorom zahraničným, pretože ti potrebujú jediné znižovať svoje náklady. A to posledné už pred skončením... Nie, tam je písaná agentúra Sario, to je špatne, špatne, špatne agentúru Sario rozpustiť. To, tu nepotrebujeme. Tu možno potrebujeme akurát na turistický rúh, aby nás propagovala. To dajte preč, toto nie je správne. Posledné, čo je. Malé a stredné podnikanie považuje vláda a rezort hospodárstva za kľúčový predpoklad ekonomického rastu a rozvoja v regiónoch to je OK. Ale druhá veta, to si vyžiada výraznejšie zapojenie do výrobných a dodavateľských sietí aj medzinárodných spoločností pôsobiacich na Slovensku. No tak, takúto veľkú naivitu som ešte nikde nečítal. Vážený, toto nie je správne. My tu potrebujeme urobiť vlastne národohospodárske okruhy na Slovensku. Toto, čo tam máte popísané vo vašom programovom vyhlásení je špatne a to sa nevyjadrujem správne po slovensky. Máme pomaly koniec. Ako vidíte, skutočne sa zaoberáme seriózne, vážne. Čítame si aj programové vyhlásenie a toto budeme sledovať. Toto programové vyhlásenie. A nás, spolok národhospodarov, nezaujímajú nejaké tie emócie, tam na uliciach alebo podobne, ale nás zaujíma to, čo sa v skutočnosti bude diať s našou ekonomikou, s národným hospodárstvom Slovenskej republiky. A odmietame, aby sa tu niekto venoval akejsi táto krajine a riešil to ako táto krajinu. Milí poslucháči Slobodného vysielača, skončím v podstate v hodinovom vysielaní, takže ďakujem veľmi pekne a do počutia.